0: al sector de la gobernación de Casanare, donde está nuestro compañero William Montenegro, porque es que eh, los propietarios de tabernas, bares, pues han tomado la decisión de encadenarse frente a las instalaciones eh, del Palacio Administrativo. En una de las pancartas dice, no solo el COVID mata eh, el no poder trabajar también a su noche. Están también eh, a su noche presentes por el derecho al trabajo, no más restricciones. Esto como respuesta a las medidas que ha tomado en este momento eh, la gobernación de Casanare frente al toque de queda, al confinamiento, pico y cédula. William Montenegro.
1: Marta, hola, estamos aquí enfrente de las instalaciones de la Gobernación de Casanare, el centro administrativo departamental donde como usted ya lo ha explicado, se han concentrado tal vez más de 100 personas en este momento. Acá todos ellos hacen parte de las asociaciones que trabajan en establecimientos nocturnos, a su noche, y otros que se han vinculado y que hoy están eh, al frente de la Gobernación solicitando que esas medidas pues eh, no sean tan drásticas en el tema que lo relaciona a ellos ya que con el toque de queda pues son ellos directamente los afectados según nos han indicado igualmente con el confinamiento y al igual que otros sectores pues se han visto bastante golpeados desde el inicio de esta pandemia en el departamento están con nosotros dos de los representantes de los eh, diferentes eh, gremios o de quienes hacen parte, y quienes hoy se han apostado acá para atender, para solicitar la atención de la gobernación en, de Casanare. Muy buenos días, me regala su nombre, por favor. Buenos días a todos, buenos
2: días. mi nombre es Helman Quevedo. Pues sí, estamos acá, esto es físico desespero, amigos, llevamos 15 meses de pérdidas todo el gremio nocturno donde las medidas solo son, como vamos a decir, en la noche. Estamos acá porque el desespero es de grande, con empresas indolentes como Enerca, Empresas indolentes como la empresa de la cual Le hicieron el corte a 30 empresas del comercio turno Y este mes se ha abierto un, de, un solo fin de semana Si ustedes se acuerdan Hace 8 este días hicimos El El confinamiento voluntario El voluntario El pacto por la vida Y fuimos prácticamente los únicos que cerramos Sabiendo que Venimos de pérdidas Este menos no ha sido Toques de queda, ley seca Toques de queda desde las 8 de noche. Y la verdad pues el desespero es grande, de aquí está toda la gente de la noche trabajando. Estamos pidiendo que, que no maten a un gremio por ganar un monopolio. Si quieren que el consumo de alcohol pare, pues no dejen entrar a Bavaria, no dejen entrada antioqueño Pero no pueden salvar un monopolio para matar a un gremio.
1: Elban cuál es la petición indirecta que quieren hacer ustedes hoy a la gobernación de Casenares.
2: Tenemos una, una mesa de trabajo donde esté el gobernador, donde esté el alcalde, donde esté el defensor del pueblo donde esté el personero, donde esté el procurador, el director de COVID Oro, el director de COVID Municipal, y que con la mano del corazón empiezan a darse, a darse cuenta que estas medidas que han sido por 15 meses no han servido, la pandemia sigue, los casos, los contagios se siguen dando, y lo único que pagamos, los platos nosotros los pagamos la noche.
1: ¿Qué planteamiento están ustedes respecto a, es algo innegable, y la situación de salud se está presentando? en este momento en el departamento, en la capital, y se ven, pues, diferentes
2: afectaciones lo que ha llevado, pues, a que se tomen este tipo de medidas. ¿Qué tipo de planteamientos podrían ustedes hacer en esta mesa de trabajo? Bueno, pues, ya llevamos varios días haciendo mesa de trabajo con el señor alcalde y un gran trabajo, pues, estas medidas que nos acaban de matar porque ya llevamos el trabajo que le estaba diciendo, estamos pidiendo la política de desarrollo nocturno, estamos pidiendo que hay horas diurnas y horas nocturnas que son muertas. Es empezar a, a cambiar la política o a cambiar la estrategia y empezar a matar a las horas pico de la ciudad. Y pues eh, ahí quedamos porque pues es con este decreto que saca el señor gobernador quedamos mal parados ya, ya digamos que la economía no aguanta más. Ya de aquí en adelante es cerrar y reinventarnos, o sea ya con qué plata nos vamos a reinventar, si estamos totalmente quebrados. Listo,
1: Edwin, muy buenos días, bienvenido a Contacto Noticias. Cuántos, cuántas personas dependen de este gremio nocturno actualmente en Yopal.
3: Muy buenos días para todos. Eh, sí. La cifra es incalculable, o sea, la cantidad de negocios y, y la gente que están en es demasiado, o sea, no sé este confinamiento va a afectar al al de nosotros también el diurno, lo que pasa es que como ellos han podido trabajar durante casi toda la pandemia, no les ha afectado nada, pero, pero nosotros ya estamos estallados, ya,
1: ya no podemos aguantar más. En mm-hmm. cuanto al tema de establecimientos, ¿cuántos han visto afectados por cierres o, o por las diferentes medidas?
3: Más, más o menos, más o menos estamos en una cifra de unos 200 o 300 locales nocturnos, y negocios tradicionales que se han acabado y lastimosamente no vamos a permitir que la caen más locales y negocios reconocidos por, por restricciones
1: del gobernador desde cabina alguna pregunta
0: sí señor pues aquí en este momento eh, cuando se tomaron las medidas eh, tengo entendido que ellos eh, estaban habían hecho unos acuerdos con el alcalde con el gobernador y se habían comprometido pues a, a colocar ese granito de arena qué cambió
3: eh, pues sí, el, el alcalde de, estaba enviando un decreto al ministerio para una reactivación, ¿no? Sí. Pero, pero a él no se lo aprobaron y él, el gobernador si sí lanza un decreto donde nos va a cerrar a todo el mundo sin importarle nada y se lo aprueba, no entendemos no entendemos como Cali, Medellín Ibagué, Villavicencio están hasta las 5 de la mañana, donde los gobernantes hablan del COVID, pero también hablan de una reactivación aquí el gobernador no sabe hablar de, de reactivación, aquí no sabe si nos cerrar y vamos, y cerremos y ya sin
0: Edwin, son dos cositas que quiero preguntarle o sea, es era muy diferente el decreto que solici- que eh, presentó el alcalde al Ministerio del Interior al que presentó el gobernador
3: claro, claro el alcalde estaba hablando de obviamente un toque de queda, pero también estaba hablando de una metodología de reactivación, lo envió y, y no se lo aprobaron, ni el gobernador está hablando de cerrar al municipio de cerrar al departamento y se lo aprobaron entonces no entendemos el ministerio eh, ¿cómo, cómo funciona, o sea, cómo aprueban Una cosa, si hablan de reactivación Están hablando de reactivación Y se la aprueban a a Casanares Porque Casanares es el único departamento que va a estar confinado O sea, el alcalde hablaba
0: El alcalde alcalde hablaba de toque de queda Y de reactivación ¿Cómo así toque de queda con reactivación? ¿Cómo funcionaba? ¿Qué decía Eh, ese documento?
3: Pues él estaba hablando De que lunes, martes y miércoles Debíamos estar en un toque de queda Pero también estaba hablando de una reactivación Para los fines de semana
0: Mm, Ya Ahora viene otra situación de las circunstancias que me hace caer en cuenta aquí una eh, mamita, una madre de familia. Ayer se dio a conocer el mayor número de fallecimientos, 23 personas perdieron la vida por faltas de cama UCI porque ya, ya no hay cómo atenderlos. 21 personas más está en este momento a la, a, a la expectativa de poder salvar su vida, de, de que le ofrezcan ese servicio y hay más o menos 113 personas en UCI que están también bregando y la comunidad afuera. ¿Esto no genera pues eh, esa solidaridad, eh, eh, esa, esa situación de decir rompamos esta cadena de contagio y ahí sí hablemos de reactivación económica?
3: Eh, pues, pues Marta, no la, eh, nosotros llevamos 15 meses de y los contagios han venido creciendo y nosotros duramos cerrados. Si usted puede ver, el fin de semana se cerró todo el comercio en ¿no? el por el pacto por la vía voluntaria cerramos todo, el comercio de uno no cerró los que cerraron fue porque los obligaron porque les echaron por protocolo pero nosotros no somos los que estamos aportando la cantidad de casos de COVID como está ahí, sí sabemos que la situación está difícil sí. pero mi pregunta es, ¿qué ha hecho el gobernador para poder contener eso? ¿hay vacunación? no, la vacunación se está dando a municipios donde cuando debería ser priorizada la capital, si usted puede ver, Bogotá va a priorizar la vacunación 24 horas en Cali están haciendo lo mismo, ¿por qué en Casarale no? ¿Por qué priorizan los municipios cuando debería ser la capital? Esa es la pregunta que yo le hago al gobernador, ¿por qué priorizar los municipios cuando la capital es la que debe estar vacunándose primero?
0: Bueno, Edwin, pues le voy a comentar aquí, eh, entre nos hemos recibido llamadas de Nuchía, llamadas de Sabana Larga, eh, también de Sácama, exactamente, iban a hacer un movimiento en este último municipio, porque ellos eh, consideran que es injusto que se les dé un trato preferencial a los ciudadanos de Yopal cuando allá eh, el 10 o el 5 o el 7% de la población solamente ha sido vacunada. Hay un municipio de estos que tiene 1.300 habitantes y solo se había vacunado 270 personas. Entre eso, pues, ellos están también bregando ese mismo derecho. Ahora, la otra situación que que me genera, la de reactivación... ¿Qué alternativas proponen ustedes? Porque eh, pues, entendemos el pago de arriendo, el pago de servicios, el despido de personal, la solicitud que ustedes tienen de pronto de algunos créditos, ¿qué proponen ustedes?
3: Pues, como yo le decía, Marta, o sea, nosotros sabemos de la situación de los municipios y todo sí. esto es falta de, de, de pedirle al gobierno también de que apoye a Casana, si estamos tan complicados, la única solución es la vacuna, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué el gobierno nacional no... Bueno, Casanar está jodido, hermano, así como Cali vos Bogotá, hay que mandar vacunación pronto para allá, hay que, hay que mandar vacunas para allá, pero no, lo único que encuentra el gobernador es pedir confinamiento. Eso no va a romper la cadena de contagios. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos mucho tiempo cerrado. Si usted puede ver, así como dice vulgarmente, la noche son las restricciones y el día son los descontroles. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Eso nunca vamos a parar. La única forma es que nosotros paremos aquí 15 días y todos nos confinamos. Mientras tanto, eso no va a pasar pero lo, las restricciones vienen siendo solamente el fin de semana para el día -1, pero el resto está laburando, el resto está abierto entonces no va a pasar nada, o sea, esos confinamientos no van a servir.
0: Edwin, usted me hace caer en la cuenta una situación nos explicaba hace unos minutos nosotros eh, hicimos parte eh, del proceso Pacto por la Vida pero dice también, cuando nos está contando es que nos obligaron y ahorita nos explica, nos dice si queremos realmente romper la cadena de contagio debemos parar 15 días todos, no solamente los bares, las tabernas, sino todos, porque de lo contrario no estamos haciendo nada. O sea, ¿ustedes están dispuestos también a ese sacrificio si se conmina a todo el departamento?
3: Claro, no, nosotros no, no estuvimos obligados en el pacto por la vida. Nosotros propusimos eso a la alcaldía nosotros, fuimos los que, que dijimos, bueno, hay que hay que ayudar también a las administraciones, hay que ayudar a la gobernación, hay que ayudar a, a Yopal, hay que ayudar al hospital pero si usted puede dar cuenta, solamente se aportaron 100 o, o 120 locales nocturnos sí. el resto de comercio de uno siguió trabajando normal, nadie se detuvo porque nadie quiere nadie quiere parar, todo el mundo tiene deudas todo el mundo tiene deudas en los bancos, arriendo, nadie quiere parar entonces esta vaina ya se convirtió en, en un bien común al que todo el mundo tira para su lado, o sea, aquí sí. solamente todo el mundo quiere trabajar, pero que otros cierren y pongan, y digamos así la verdad es que nocturno ya no está dispuesto a poner más porque yo creo que ya ha puesto
0: lo suficiente mm, ya, bueno,
4: eh, Carlos. Marta, y es que eh, hay departamentos en los que se han tomado medidas, por ejemplo, en Santander, hasta el 6 de julio hay toque de queda a 10 de la noche a 5 de la mañana, e igual de igual manera hay ley seca durante todos estos días hasta el 6 de julio, o sea, no solo es del departamento de Casanares, sino que muchos más departamentos lo han estado realizando. En Ibagué también eh, el día de ayer y el día de hoy ha habido toque nocturno y restricción en el tema eh, de los eh, de los bares de la, del sector del comercio nocturno, o sea, no solo es Casanare, son muchos más las ciudades que se han, eh, han tenido que acoger este tipo de medidas debido al incremento de los casos de COVID
0: Jair Cifuentes, oyente, nos dice buenos días, lamentablemente nosotros como comunidad no cooperamos para reducir el contagio, ni el gobierno ni las autoridades son culpables de esta situación pues todos permanecemos en la calle le da la razón a, a Edwin de día pues todo el mundo estamos afuera haciendo y deshaciendo en, en, ese, en ese sentido ustedes dicen pues no vamos a poner más, no vamos, no, no vamos a hacer nada más, entonces ¿qué, va, qué, qué decisión tomaron?
3: Pues necesitamos una mesa para donde está el gobernador el alcalde, donde estén los secretarios de gobierno, procurador personería, necesitamos a esta gente porque necesitamos haber que el gobierno está hablando de una reactivación en toda Colombia, mientras que nosotros el fin de semana estábamos cerrados, Medellín tenía pantalla gigante, tenía parques, Cali, a pesar del vandalismo, esto es lo que está pasando, ya estaba reactivando partidos de Colombia, y nosotros venimos con reacciones. entonces estamos diciendo, bueno, nosotros somos capital, también estamos con las UCI llenas, ellos también están UCI llenas, Bogotá está con el 100%, hoy ya manejo con el 100%, entonces, ¿por qué ellos pueden trabajar y nosotros también somos capitales? Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es ese permiso especial que hay que conseguir ¿O ¿Por qué la gente allá sí decide
1: cuidarse y aquí no? Eh bien, respecto al tiempo que han determinado para continuar con esta manifestación que han planteado? ¿Van a ser aquí hasta que los entiendan? ¿Tiene una hora determinada? No,
3: de aquí no nos vamos a mover hasta que venga el alcalde, gobernador, secretario de gobierno, personería, procuraduría y llamemos al ministerio para ver qué, qué se puede hacer por este departamento y qué se puede hacer por reactivar la, la economía de Yopal porque si ustedes pueden ver lo que único que está reactivo ahorita es el comienzo diurno el resto se encuentra cerrado porque ustedes saben que un bar hasta las 8 de la noche no solamente afecta a un bar, comía rápidas, taxistas, toda esa gente está afectada.
0: Sí. Bueno, pues ya con esta información que usted nos ha suministrado, estamos tratando de hacer contacto con el secretario Álvaro Mariño para ver eh, pues la gobernación... ¿Qué dice frente a estas solicitudes que vienen haciendo los propietarios de bares, de tabernas, de, de restaurantes nocturnos, donde están pidiendo que los dejen entrar? Y algo que me llamó la atención, eh, Bavaria y Antioqueño. ¿Por qué, eh, por qué eh, o qué hacer con estas dos multinacionales, Bav- Bavaria y Antioqueño, Edwin?
3: sí. Eh. Como yo le digo, usted ve los centros comerciales llenos, el día del par el fin de semana centros comerciales como Alcarabán, como Éxito, como Unicentro, toda la gente estaba llena, todos los negocios estaban llenos, entonces las grandes plataformas son las que se deben beneficiar, Bavaria sigue llegando camiones todos los días, muladas de cerveza, Antioqueño también, eh, Ron Viejo de Caldas, todas esas plataformas grandes siguen ganando, pero nosotros seguimos perdiendo, porque si nos toca comprarles a ellos, al precio que lo están trayendo, buscar donde sea para poder trabajar. Nosotros, los, los empresarios pequeños los que pierden, los grandes me están haciendo plata durante toda la pandemia
0: Sí, se hablaba de, de cambiar de actividad económica de pronto para de hacer una reingeniería ustedes, ¿por qué no pudieron hacer esto? ¿qué, qué se los impidió?
3: pues, lamentablemente usted sabe que las deudas son muchas las que ha generado el arriendo, lo que ha generado la luz, lo que ha generado todo el coste de mantener una infraestructura de negocios guardados nos hemos reactivado como gastrobares, como comidas pero eso no va a dar la base. ¿Por qué? Porque es un comercio que ya estaba establecido antes de la pandemia. Imagínense una discoteca reconocida en Yopal, pasar de ser discoteca de tres pisos a pasar a un restaurante de tres pisos, la gente no va a cuidar de la misma forma. Ustedes lo saben, y hay muchos negocios tradicionales que se han acabado por ese motivo, porque llevan mucho tiempo sin poder vender una cerveza.
0: Bueno, ¿a quién tenemos, Carlos, en ese momento?
4: Eh, Marta, antes de irnos con el secretario eh, privado, vea, hay, hay, hay ciudades que también han tomado este tipo de medidas, por ejemplo, en Florencia, Caquetá, eh, también hay, a, a, le ha tocado tener Este tipo de medidas en la ciudad eh, y ya saliendo del país, en la ciudad de Lima y Callao también han tenido que tomar este tipo de medidas que es el toque de queda, lo ha hecho una ciudad como eh, Chile, en Chile, eh, allí en Santiago de Chile también tuvieron que tener en cuenta este toque de queda que empezó a regir y eso que Chile era los países que más nos llevaba ventaja en temas de vacunación. Pero para hablarnos de las medidas y de todo este tipo de situación que se ha generado en el departamento de Casanare debido al COVID y las medidas que se han tomado por parte de la gobernación de Casanare, nos acompaña a esta hora el secretario privado de la gobernación, Álvaro Yesid Mariño. Doctor Álvaro Yesid, muy buenos días.
5: Muy buenos días, cordial saludo para ustedes, para Marta, para toda la mesa de trabajo y para toda la comunidad casanareña que nos escucha en esta mañana. Muy buenos días.
0: Muchas gracias, secretario. Bueno, eh, no sé si usted tuvo la oportunidad de escuchar ya a los comerciantes, a los empresarios de bares y tabernas, licorerías, eh, restaurantes nocturnos, pero ellos dicen no damos más, son 15 meses de pérdida. Eh, estuvimos hablando con el alcalde de Yopal, el alcalde de Yopal, eh, lo que eh, lo que ellos nos narran acá, presentó una un plan de toque de queda lu- eh, martes, miércoles y jueves, y de reactivación fin de semana. Y usted, yo lo escuchaba ayer en, en la entrevista cuando decía esta información, estos estas decisiones se tomaron de la mano de los alcaldes. Entonces, ¿aquí qué pasó? Eh, ¿Qué pasa con Yopal? ¿No hubo esa articulación? ¿Sí la hubo? Eh, porque, ¿cómo poder apoyar a los empresarios, pero también salvar vidas, que en este momento pues, es el objetivo general?
5: Gracias, Marta. Lo primero que quiero eh, es pues aclarar, como usted lo, lo pregunta, la contextualización de la toma de esta decisión a nivel departamental. Esta no es una medida que esté tomando el gobernador arbitraria o unilateralmente. Es una medida avalada por la totalidad de autoridades del orden departamental y en este caso, porque se tuvo que tener acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, de la Procuraduría Regional, del Instituto Nacional en Salud, del Ministerio de Salud, del Ministerio del del Interior y de los 19 alcaldes. La semana inmediatamente anterior estuvo el Instituto Nacional de Salud en sala de crisis acá en Yopal con la Secretaría de Salud Departamental y las autoridades sanitarias de los municipios evaluando precisamente la situación de salud pública por la que estamos atravesando en el departamento. El Instituto Nacional en Salud en esa sala de crisis precisamente hizo la recomendación de que debíamos tomar medidas drásticas frente a temas de orden público, no para acabar la pandemia, Marta, y Mesa de Trabajo y toda la comunidad casanareña, porque esto es algo que tenemos que tener absolutamente todos claros las medidas de orden público que se tomen en los municipios o en el departamento no van a acabar la pandemia. Esta pandemia no se va a acabar con medidas de orden público. Lo único que se busca con las medidas de orden público es mitigar la curva en la que nos encontramos ayer en los epidemiólogos de la Secretaría de Salud nos explicaban, nosotros ya no estamos en un pico esperando que bajemos, estamos lo que epidemiológicamente ellos llaman en una meseta sostenida donde llevamos más de tres semanas con las UCI en el 100%. Ayer eh, teníamos el dato de que han fallecido 21 personas esperando una cama UCI en el departamento. Marta ese Es un dato que de pronto si a nosotros no nos toca, si no nos toca a un familiar, a una persona cercana, lo pasamos por alto pero estamos hablando de vidas humanas y cuando nos dicen que 21 personas han fallecido porque no hemos tenido en el departamento más camas UCI a pesar de que gracias a la gestión del gobernador se cuatriplicaron las camas en el departamento, pues nos hacen tomar medidas de este tipo que evidentemente entendemos generan este tipo de malestar en los comerciantes pero que siempre hemos estado de puertas abiertas para atender las solicitudes y para escucharlos yo los escuché atentamente eh, inmediatamente anterior a que se comunicaran conmigo y ellos están solicitando una reunión, una mesa de trabajo ya se está concertando por parte de la Secretaría de Gobierno con Procuraduría, con Defensoría del Pueblo, con las autoridades sanitarias para generar ese espacio de diálogo, escuchar y proponer alternativas y más que eso también exponer y explicar que estas medidas no son un capricho ni del gobernador ni de las autoridades departamentales, Marta, en el departamento.
0: En ese orden, más o menos, ¿para qué horas podrían ustedes recibir a, a este grupo de empresarios?
5: No, Marta, eh, el secretario de gobierno está en contacto con ellos, yo, en este precisamente en, eh, cuando estaban ellos interviniendo en la emisora El secretario está atento a coordinar la agenda para que pueda asistir el defensor, el procurador, el alcalde y en el transcurso del día muy seguramente nos sentaremos con ellos, pero eh, lo que también tenemos que hacer un llamado, Marta y y comunidad y a todo el gremio, es que eh, no podemos volver a las vías de hecho para ser escuchados. Gobernador, yo creo que todos somos testigos que ha generado los suficientes espacios de diálogo desde la protesta social y aún sin protesta social para escuchar a cualquier gremio pero en este caso eh, me decían que el, el ingreso a la gobernación en el sótano no lo están permitiendo los ingresos de los servidores de la gobernación en la entrada principal tampoco lo están permitiendo y pues estas son acciones de hecho, Marta que no podemos tolerar porque ese no es el camino todos los representantes de los gremios y en este caso el gremio nocturno más aún, que han tenido el contacto directo y permanente tanto con Secretaría de Gobierno de Yopal, porque lo sé, como con el doctor Oscar Secretario de Gobierno Departamental y nunca se han cerrado las puertas al diálogo. Que las medidas que se tomen no nos gusten a un sector de la población marca es totalmente entendible y nosotros lo aceptamos y lo reconocemos y asumimos el costo que esto genera, pero por encima de ese malestar está la vida del resto de catanareños que nosotros también tenemos que velar por ellos.
0: Secretario, estaremos pendientes entonces de esa reunión y y de los acuerdos que lleguen allí a darse entre eh, este sector productivo que pues eh, hay que decirlo, llevan más de 15 meses también, eh, aunque en el municipio de Yopal me dicen acá algunos, me dicen hemos trabajado sí algunos meses, pero no todos y no es suficiente para Pagar deudas, entendemos la situación, por ejemplo Juan Carlos Carlos nos dice salvar esas vidas no depende del gobierno ya que está comprobado que las restricciones que que se han implementado no han hecho que baje la crisis de los hospitales, eh, salvar vidas depende el 100% de nosotros mismos con los autocuidados, si no tomamos conciencia no va a servir de nada lo que haga el gobierno nacional o local. Hay reacciones ya por parte de los ciudadanos. Secretario, muchas gracias. Que tenga buen día.
5: Muchas gracias. Dios los bendiga. Buen día.
0: Voy a tomarme el atrevimiento de leer aquí también eh, la, la situación de, algunas, de algunos oyentes. Dice, eh, y para completar, en esta situación donde no hay camas UCI, hay 21 personas esperando salvar su vida, hay 130 personas ya haciendo uso de, de estas camas, lamentablemente no funcionan las líneas para informar los casos de abuso de vecinos, de empresarios y la policía pues no está escuchando al resto que queremos cuidarnos. Ya,
4: ya hay reacciones sí, Así es Marta, pues eh, muchas personas se han eh, contactado con nosotros y nos han escrito eh, justamente eso pero hay unas situaciones que mucha gente dice, bueno pero es que el COVID no solo sale de noche, pero recordemos que una de las medidas por las cuales se da el toque de queda es por el tema de la accidentalidad en la noche y que finalmente eh, se generan accidentes mucho más graves y se termina eh, generando eh, pues este, esta congestión en los, en los centros asistenciales En todo el departamento Porque finalmente Casanare es uno de los departamentos Con mayor accidentalidad en el país
0: Sonia Vargas dice Por favor, hagamos el ejercicio por 15 días para dar cupos en el hospital, menos contagios, más cupos en las áreas de salud y aparte nos favorece eh, porque no se generan accidentes de tránsito. Muchas gracias. Pues son las reacciones de nuestros oyentes a esta hora frente a esta decisión que ha tomado el gobierno departamental junto con los 18 alcaldes, junto con los 18 alcaldes y la Procuraduría de tomar las restricciones de pico y cédula, toque de queda y fin de semana en confinamiento.